0: corte.
1: Muy buenas noches Tlaxcala, muy buenas tardes Principado de Mónaco, muy buenas noches Tibet. hoy tenemos un programa de esos que le gusta a la gente, de esos que a los escuchas quieren quieren oír, quieren presenciar donde se dice la verdad, un programa chingüengüechón, un programa de rechupete Se le daría no solamente una Sino dos estrellas Michelin En este programa vamos a hablar De uno de los cómicos Más reconocidos De esta época moderna Un comediante el cual Se ha ido abriendo Paso a paso el sol Empezó en la televisión En donde hacía Pequeños sketches Y de ahí para adelante Subiendo Escalando, derrochando talento, mostrando sus habilidades, empapándonos con su gracia. Nos hacía orinar de la risa, nos hacía convulsionar con sus sketches maravillosos. Es un heredero de Tintán, Capulina, es más, es el siguiente Chespirito. Esos actores que no solamente en la actualidad podemos ver sus programas en televisión. Ha hecho incluso su propio programa, su propia televisión y ahora, junto con estos grandes directores, se encuentra triunfando en Hollywood. Un aplauso, por favor, un aplauso. Es un actor que nos llena de orgullo que en la pasada emisión de los Óscares, nos sentimos regocijados, nos sentimos con el corazón hinchado, nos sentimos inmersos en su triunfo, es más, era nuestro propio triunfo. Ningún Óscar habíamos sentido con tanta pasión, ningún Óscar ganado, habíamos sentido como si realmente fuera nuestro. Nos sentimos por primera vez orgullosos de ser mexicanos, con este representante de este lindo y hermoso país. Ah, qué bueno que estas palabras fueran ciertas. Porque en él, ni madres. Ajá, se mamó. Tenemos a un actor que, ah, qué bruto, no manches. Un actor el cual nada más de verlo queremos superar el televisor, nada más de escuchar. Ya lo queremos romper, destruir todos los DVDs donde ha salido, ha destruido personajes emblemáticos, ha llevado la cabose, es un inflado, es un. Y increíblemente mierda que es. No mames, cabrón. Pero bueno, vamos a hablar de él. ¿De quién vamos a hablar, poeta?
0: Pues del dichoso Eugenio Derbez, ¿no? Aunque ojalá que hablemos poquito. ¡Ay, no, qué feo caso! Pero conciso. Creo que, que lo dijiste casi todo, Sila, ¿no? Este cuate que a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que contó en una entrevista cómo es que inventó a... A la familia Peluche, ¿no? Y a, esta, a esto que en primer lugar fue un sketch y luego se convirtió en un programa de televisión. Creo que el programa con más éxito que ha tenido... A mí no me desagrada, me parece, no por él, sino por pues quienes desarrollaban los guiones, probablemente él también como guionista, pero no completamente él. No me desagradaba la familia Peluche, sin embargo, la génesis de eh, la relación entre Ludovico y Federica está en un programa que se llama La Cosa de Héctor Suárez. Yo
2: estoy harta, ya, me doy, ya, no puedo más. No te preocupes, foca viscosa ¿Mm? Yo ya encontré la solución Para que los dos podamos vivir en armonía Y encontrar la felicidad que hasta ahora tú y yo, cretina, desconocemos ¿Ah, sí? Sí Bueno, pues dímelo ya ¿Qué es? Vamos a divorciarnos Jocoque amargo Gusano de panteón Perra babeada
0: en donde él hacía un sketch con una actriz Amaranta Ruiz, en la que pues básicamente se trataba de un matrimonio infeliz que se la pasaba atacándose uno al otro. Y entonces, o sea, lo, lo curioso es que sale Eugenio Derbez a decir que a él se le ocurrió cuando evidentemente no es así, ¿no? Bueno, televiso al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué se puede esperar? De una persona que, que ha vivido de esa pinche empresa, ¿no? Más que corrupción y todo eso. Pero, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, del programa este de, de Anabel? Porque ahí fue donde apareció Eugenio Derbez, digo, no por primera vez, apareció con Chabelo, que era como su ayudante, el típico Junior, ¿no? Hijo de una actriz del cine mexicano, una actriz de medio pelo que ni siquiera hacía tantas películas. Cuando él habla de su mamá. Pues dice que era la gran actriz del cine mexicano de la época de oro, cosa que no era cierta, pero bueno. Y aparecía, ¿no? En estos sketches de, de Anabel. No sé si te acuerdas de ese programa, si la de Anabel, que además a mí me gustaba porque me gustaba Anabel. Pero sí, sí. estaba ahí el Eugenio Derbez. El
1: programa de los 80, me parece, ¿no? Finales, principios sí. de los 90. Pero es que. Eh, no, no, como bien dices, no era un mal programa, ahí tenía cierta participación, no era el gran comediante que uno pensaría, pero como todo, ¿no? Como todo actor, como todo, como toda la vida, cualquier individuo en la vida, hombre o mujer, al principio, no es como la octava mar maravilla, se va formando, va aprendiendo, se va equivocando, como se dice, va haciendo tablas. Y posteriormente, ya se va haciendo, eh, presencia, se va haciendo de experiencia y otras cosas, pero él de ahí de, de alguna manera tiene unos personajes de repente, no sé, es es un referente de la televisión de finales de los 90, en donde no le podemos achacar a él solamente como ser un mal cómico, o un mal comediante, porque no es cómico, es comediante, en, en algunos programas. Hay indudablemente muchos programas de pseudo-comedia en la actualidad eh, que son incluso peor que lo que él hacía. No estoy diciendo que él era el, el peor de los comediantes que ha existido en México. Eh, la familia Peluche tenía de repente ciertos momentos hilarantes no y graciosos. Tenía otros personajes, este... Eh, Hoyos, que era el que usaba lentes casi, casi este, con fondo de botella. El Onge Moco, que a mí, francamente, me, me desesperaba. Eh, este, el Óigame, el ¿no?, me arco, me arcó, Y de ahí empezó a sacar ciertos programas perdón ciertos personajes demasiado detestables. Insisto, Eugenio Derbez no es el peor comediante, muy bien, actor de comedia... De, de, de cagada, o sea, hay peores, hay peores programas, y lo podemos ver en la actualidad, ¿no? El burro Van Ranke haciendo comedia en 40 y 20, este, y otros programas, Albertano, ¿no? Con sus nuevas series, nuevo programa, que también son infumables, o sea, es un referente de esta mala televisión que se está haciendo actualmente, no solamente por parte de Televisa, sino también ahí entra. Otras televisoras, tal vez no dentro de la comedia, pero sí de repente ciertos programas que son, ah, como los programas de esta televisora multimedios o Grupo Imagen. Entonces, no es que él sea el, el malo de esta película, ha ido escalando, ha ido saliendo, se ha, se ha posicionado en algunas películas y ahora en la actualidad con el Oscar que, ga que ganó una película en donde él participa, junto con otros actores, el Oscar me parece la mejor película, uno se va con la finta, no como que realmente es el referente, junto con otros actores. Y como que ir a Estados Unidos y hacer cine en Estados Unidos ya te da cierto estatus, cierta jetatura sobre los demás. Ese sueño de ir a, 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 a los United States y hacerla triunfarla no es el único. Hay otros actores que han ido a Estados Unidos y es como esa aparente Vitrina que te hace ser mejor de los demás, pero no quiere decir que por hacer cine en Estados Unidos seas mejor actor o mejor director o mejor productor o mejor de lo que sea de lo que, siendo mexicano, de lo que se hace aquí en México. Y no es una condición de malinchismo y en vida y demás. Eugenio Derbez no es el único actor que ha hecho muy malas películas en, en Estados Unidos. Una del que es relativamente reciente, es Latin Lover, que es una porquería, Jackie Gill, que tiene una participación, y por ejemplo, Adam Sandler, también es un mal actor, en sus últimas películas, ah, bueno, de la de la comedia, o películas de comedia, son muy malas, tiene algunas, con Jen, la primera con Jenny Aniston, la segunda con Jenny Ferranisto, es una mierda, la vi hace un par de años y... O sea, realmente es infumable, en esa película sale Luis Gerardo Méndez también, otro actor mexicano. Nos también, por ejemplo, Salma Hayek, que ya lleva varios años en Estados Unidos y aparentemente nos da esta percepción de que si estás trabajando allá eres mejor o eres muy bueno. Pero Salma Hayek qué ha hecho? ¿Es guapa? Sí. Lo, la última película que fue la de este ¿Cuál fue de los Superhéroes? Poeta. Los Eternos. Los Eternos, pero de repente tiene unas informables como bandidas, una de sus primeras películas. Otra donde sale con Samuel Jackson, que hizo la primera parte, que segunda parte, incluso con otro actor de Deep O sea, no por hacer cine en Estados Unidos, quiere decir que está haciendo, o se está haciendo buen cine. Isa González acaba de sacar hace un par de semanas, meses, La de la Ambulancia, una película meramente de la acción, Lisa González, una actriz que surgió en las telenovelas, que se ha hecho una modificación en el rostro, nariz, ómulo, labios, se puso senos, se quitó senos. Y de alguna manera la, también dentro de la belleza, ¿no? Tienes que tener ciertas características físicas para ser considerada bella o bello. Y es esta misma situación con hacer cine en Estados Unidos. No porque está haciendo cine y de repente está en el fondo, así, hace o causa gran revuelo por presentarse con una, un vestido amarillo o verde limón y de repente salga en portadas o en otras como la actriz y este, su vestido. Es una chica muy guapa con arreglos indudablemente, pero que no por estar haciendo trabajos en Estados Unidos quiere decir que sea una muy buena actriz y insisto, no es una condición de malinchismo, está también Bichic, también está haciendo cine en Estados Unidos y de repente hace un cine regulación y de repente se avienta algo dos, tres cosas interesantes también me parece que está Ana de la Reguera este, a, salió hace un par de años una película de esta saga de este... ¿Cómo se llama esta puerta donde te dan 24 horas para hacer lo que te pegue la chingada gana?
0: Ni idea, so.
1: No, es una, peli es una cinta en donde, bueno, igual me acuerdo más, más adelante donde pues eh, estamos hablando de un esparente un futuro distópico en el cual Estados Unidos en eh, su solución para acabar con la violencia es que les da a la, a la sociedad 24 horas para matar, violar y hacer lo que se le pegue la gana. De ah, la película. purga, la purga. Ajá, salió a nada de Reguera, ha hecho otras películas, hay unas buenas, otras malas, hizo su serie, Soyana, o sea, de alguna manera, estos actores, y sobre todo de Eugenio Derbez, Salma Jay, Isa González, hasta por ahí podría entrar Diego Luna y este, los charolastras, ¿no? Que por hacer sin allá, son mejores o son talentosos y no pueden hacer de repente buenas cintas y cintas infumables y no son los únicos. Este, hay distintos actores estadounidenses que hacen unas porquerías y unas mierdas, pero son taquilleras, recaudan mucho dinero y otro tipo de situaciones y no por eso son grandes actores. De repente si sí tienen buenas películas como este, para ganar Óscares, como Halle Berry, y de repente malas películas sin fumar, y malas actuaciones, Melanie Griffith, o, bueno, estoy hablando de ya un poquito más actrices, más entabladas, más con más presencia o con más experiencia, pero indudablemente el escaparate de ser cine en Estados Unidos no quiere decir que sea un trabajo o una cinta de buena calidad.
0: Y es que, digo, ya te fuiste mucho para allá, Sila, pero... Esta cuestión de, de que Eugenio Derbez surge en Televisa y surge en esta barra de comedia, podríamos decir, que tiene esta televisora, pues en el antecedente lejano, pues yo me acuerdo del, del programa de Héctor Suárez llamado ¿Qué nos pasa?,
2: en primer lugar, amigo mío, por esta carretera no pasa nadie, nunca se le ha dado mantenimiento. Es más, se me hizo raro que pidieran una carretera por ahí, si pues, nadie iba a usarla. ¿Eh? Pero bien que recibió el dinero y no dijo nada. ¿Qué pasó? <ríe> pérame, pérame, pérame. Eso ya es otra bronca, otra bronca.
0: <ríe>
2: Mire, yo cumplo con mi trabajo. Le guste a usted, le guste a mí, le gusta a, a mis autoridades. A cualquiera absoluto tiene que cumplir su trabajo, hombre. Le voy a hacer una pregunta, amigo mío. ¿Está usted disfrutando de lo que está haciendo? ¿Le agrada a usted ponerme en, en evidencia mi honor, honor, honorabilidad? Que me chuenas copitas, please. fíjese que no es agradable tratar con gente transa y corrupta. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Eh, Archundia. No, a nadie nos gusta, a nadie nos gusta. Pregúntele usted al ingeniero Salinas. Él, él fue el que autorizó la construcción. ¿También en Oaxaca? Ay, Archundia. Y en Sonora y en Chihuahua y en toda la República, siempre atrasado de noticias. ¿Acaso se enteró usted de lo de la leche que acaban de encontrar enterrada? No, de, de, de la radioactiva. Esa. Pero qué barbaridad. Sí. A ver, sin albur, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Pues a ver, usted haga propuestas. Bueno, pues le parece lo voy a presentar. Siéntese, por favor. Gracias. Mire, le voy a presentar un nuevo presupuesto de mantenimiento que nos deje satisfechos ambas partes. ¿Cómo la ves, boys? No, no, no. De ninguna manera le vamos a soltar más dinero a su compañía. Mire, 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 mire. Pedimos bajita a la mano unos 50 melones. <risa> ¿Eh? Con cinco le damos una manita de gato a la brecha Como siempre, lo que se hace siempre y lo que sobre Pues nos mochamos entre los aquí presentes ¿no? ¿Eh? Muy bien, aceptamos ¡Pero! Que nuestros nombres no vayan a aparecer por ninguna parte, ¿no? ¡Digo! Ya cambió el tono, ¿no? ¿sí? Veces, ¿eh? ¿Ve cómo todo tiene arreglo, Archundia? ¿Eh? ¿Qué tal si hicieron la puerta para ultimar detalles y, pues...
1: Sí, nos tomamos unas copitas ¿Eh? para pues,
2: romper el turrón y, pues, decir güey. ¿Eh? No se apuren. Archundia firma todo. Uh. Archundia, <risa> <risa> la puerta, Ándale la que se traiga 13
0: decanes. ¿Qué nos pasa? Era un programa de televisión un tanto curioso, porque a pesar de que pues, se, se desarrollaba en los años 80, de mucha crisis económica en este país, y Héctor Suárez trabajaba para una empresa monopólica, pues hacía crítica, ¿no? Crítica social y crítica a los políticos, cosa. Pues extrañísima para su tiempo Digo, aparece Anabel y Eugenio Derbez Y la crítica de los comediantes a la realidad En la que viven desaparece para siempre ¿No? La hora pico Y esta borda de pendejadas Que pues se repiten, se repiten O últimamente hay un tipo que se llama Israel Jaitovich Que tiene este lo De comediante lo que yo tengo de futbolista ¿No? Entonces Pues desafortunadamente Seguimos instalados en en la idea, ¿no? O sea, básicamente lo que pasa, me parece, en esencia es que se nos ha inculcado la idea de que el éxito pues tiene que ver con, con la cuestión económica y el sueño americano, que digo, no solo nuestros eh, hermanos centroamericanos, ¿no?, que se la juegan en nuestro, en el territorio para llegar a los Estados Unidos, sino estos white ¿no?, estos... Actores y actrices que se lanzan a conseguir el sueño americano. Por ahí Tenoch Huerta apareció en esta película de La Purga y Joaquín Cosío también ha aparecido en algunas películas, incluso esta de, de Escuadrón Suicida, la última, pues aparece él. no Sin embargo, creo que podríamos remitirnos al pasado y... Gracias a la industria que en los años 40, 50 en México existía del cine, varios actores llegaron a hacer películas en los Estados Unidos. Eh, Dolores del Río, pues es una mujer que destacó y que hizo películas americanas. Y curiosamente, quien rechazó ese sueño americano era una mujer que no era tan buena actriz. Bueno, hay otra por ahí, Lupe Vélez, pero hay una que no era buena actriz y que prefirió rechazar el sueño americano e irse a Europa a hacer cine. Podríamos pues, pues ver no qué actores han ido a Europa de los que nombraste a hacer cine, y solamente Gael García, creo que Diego Luna por ahí hizo una película inglesa, me parece, en donde anda disfrazado de Michael Jackson o algo así, pero no más, María Félix fue esta mujer que hizo películas en España, Francia, y que rechazaba la industria del cine americano, ¿no? Entonces, pues como bien dijiste, todos estos actores mexicanos, salvo Demián Bichir, creo que lo pondría por ahí aparte, como, como comentaste, creo que ha sabido seleccionar sus, sus proyectos, todos los demás de plano juegan, ¿no? Juegan a hacer ese personaje moreno, supuestamente, porque ya ves que Salma Hayek dijo, ¿no? O sea... Quien vea en vivo a Salma Hayek se va a dar cuenta que no es una mujer morena, ¿no? y que a lo mejor se ha blanqueado el rostro, pero definitivamente no es una mujer morena ni de rasgos mexicanos. Pero bueno, dice que cuando le pusieron el traje de esta Eternal, se puso a llorar y se miró la cara y dijo, ¡Ay, mi cara morena! ¡No mamen, ¡No mames! Pero bueno, está ahí, ¿no? Sin embargo, los mexicanos están condenados a ser... Quienes interpreten papeles de personajes que siempre están en un segundo lugar y siempre tendrán que morir en la película, ¿no? O sea, o se, se desharán de ellos o en algún momento se olvidarán, porque definitivamente ellos no son los protagonistas de las películas. Digo, para regresar con Eugenio Derbez y este altercado que tuvo con Blanca Guerra, que recordarás, ¿no? Que pues él hace su película que se llama No se aceptan devoluciones, que además es un pinche refrito de una película brasileña, y entonces, pues el asunto, ¿no?, de que, de que dice que se la fue a mostrar a Blanca Guerra y que le pareció que se estaban burlando de la película porque al final no lloraron. La película está hecha para eso, pero no mamen o sea, ¿cómo, ¿cómo se le ocurre que nada más porque la película te hace llorar, entonces se convertirá en una película de Oscar, lo peor de todo es que se reitera, porque pues, en esta película que participó, pues precisamente está hecha para llorar, ¿no? Pero además, pues es un tipo que comienza a ser influir, bueno, que, que comienza a influir un poquito en el medio de la de los comediantes mexicanos, porque tiene este programa estilo reality show extraño que se llama LOL. No sé qué, qué más puedas comentar de, de Eugenio Derbez, o si, si quieras que vayamos a, a cada uno de sus pinches proyectos para desmadrarlos todos.
1: Es que, es, eh, a final de cuentas, mencionaste a Juan, Joaquín, Joaquín Cosío, ¿no? Damián, Damián Bichir Son actores que han demostrado su capacidad, su valía, su forma o, o, o alcance histriónico que tienen y que han desarrollado a lo largo de su carrera. Indudablemente, a veces, todos tienen que comer, todos tienen que pagar carro, casa y demás, viajes y gustos, lo que tú quieras y mandes. E indudablemente, en ciertos momentos, vas a aceptar ciertos papeles infumables, pero trabajo es trabajo. Pero ellos junto con algunos otros que han campechaneado de estar haciendo cine en Estados Unidos y cine en México, principalmente en México, han demostrado la valía, han demostrado su capacidad actoral y su forma de matizarse, camuflajearse, camaleonizarse en distintos personajes. Eugenio Nervés ha destruido ciertas películas, ha destruido por esa necedad ...y obsesión de introducir... ...sobre todo en, en esta saga de Schwer... Eh, eh, ...por hacer la voz para Latinoamérica del burro... ...y meter ¿no? esta parte de los personajes... ...o de un personaje... ...o de algunos personajes que ha hecho... ...para la televisión mexicana... ...que en vez de que este burro... ...cause gracia, cause alaridos... ...cause risa, a mí en particular... Me desespera y en algún momento lo dije. Genio Derbez me arruinó, suerte.
2: No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza.
1: La primera, tal vez la segunda, las otras ya son infumables también. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Pero es esa necesidad de repente. Y que no es el único, ¿no? Mi villano favorito también con este, me parece Andrés Bustamantes, al hacer el doblaje para. El personaje de Grupo para Latinoamérica también un poco este, le metió, que a mí tampoco me gustó, a uno de sus personajes que hacía eh, en, en alguna de sus series o en, en, en una serie de sketch. Entonces, de repente es esta, esta manía, ¿no? De meter aparentemente cosas graciosas o que para su mente parecieran graciosas estos personajes que de repente a México, a un sector, les ha hecho risa, ¿no? Y como tú bien dices, es una copia, ¿no? O un remake, o una apropiación, o una licencia creativa, o como le quieran poner, de algún otro, de algún otro proyecto, programa y demás. Ya se han hecho infinidad de cosas. Indudablemente hay remakes, hay copias, refritos, lo que tú quieras. Y se van a seguir haciendo. La diferencia de lo que se pudiera hacer en un futuro, indudablemente es en la capacidad y en el talento de los que participan para hacerlo mejor. Igual, o como en el caso de Eugenio Derbez, peor. Y sus películas, en este afán no de mostrar o de pre presentar infinidad de estos proyectos, que a final de cuentas son protagonistas, no saben de revoluciones, proyecto en Estados Unidos, Hombre al Agua, también una comedia absurda, ya lo dije, Latin Lover, también una porquería, Milagros en el Cielo, con esta actriz estadounidense que ya no ha trabajado mucho, también aparentemente pues una comedia, un drama, con esta presencia de este de este actor, pero que a fin de cuentas son películas que no pasan ni pena ni gloria, y algunas ni siquiera son palomeras, quiero decir películas palomeras que de repente en una tarde, noche o en una mañana no tienes absolutamente nada que ver, no quieres ver la televisión, no quieres salir a la calle, te, te puedes aventar alguna película palomera pero estas ni siquiera llegan a eso una vez una vez y ya no quiero repetir indudablemente Eugenio Derbez se ha hecho de esta fama con esos serie de programas que ha hecho en Televisa y de repente también sus reality show con su con su familia y ese programa de LOL que de repente la primera temporada metió a sus cómicos estando peros después metió hizo esta serie de o este intento de los a, a este TikTok a hijos, ¿no? Que empezó a buscar TikToks porque están destacando estos hombres, mujeres, jóvenes haciendo bailes, haciendo doblajes y que de repente a, 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 a algunos los gusta y les dan like y ya de estar con 150 mil seguidores llegando a 7, 8, 15, 20 millones y ya están haciendo comerciales y ya están haciendo pasarela y demás, los jalan, ¿no? Obviamente para también hacer esta sinergia con ellos y hacer esta este tipo de programas. No quiere decir que sea algo bueno, no quiere decir que algo que aparentemente tenga mucha producción o tenga o esté hecho eh, con muchos recursos económicos o con una gran este, descarga de, de talento aparentemente, una gran descarga de recursos y medios fílmicos para realizar alguna película, un programa no es sinónimo de algo bueno, o algo agradable, o algo talentoso, o algo que medianamente te satisfaga de cierta manera, o de algo que realmente tenga valía. Y no me refiero para un premio y la superactuación. Son películas de comedia, una película de comedia. Su principal rol o su principal función es hacer reír. Insisto, el de revés, no hace reír. Y en esta película de No se aceptan devoluciones... De tiene estos dos minutos, minutos y medio de llanto y toda la película, pues, son situaciones que de repente sí, son entrañables, también tiene que ver mucho con esta chica o esta niña en su momento, esta Loret, Loret no sé, no, no recuerdo su nombre, esta chica, guarita, que tiene, tiene encanto y, pues, indudablemente, como espectador, te, te, te enternece, ¿no? Y eso aumenta, la plusvalía o la valía de esta película. Pero insisto, no porque un producto tenga una etiqueta de Furor, Levi's, Calvin Klein, o Gabbana y demás, y que se venda a precios estratosféricos, quiere decir que sea de buena calidad. De repente solamente compramos una ilusión. De repente compramos simplemente cierto estatus. De repente consumimos cine. Que aparentemente no están como algo muy bueno. Los venden o caemos en esta mercadotecnia, ¿no? Porque, ay, quiero mi iPhone 5800 con, con 25 mil cámaras y que me hable bonito y que es más que sepa lo que quiero tomar la, la el tipo de fotografía y que quiera ya sacar el tipo de video y yo no haga nada, ¿no? Entonces, no uh -huh. importa, me voy a formar 5000 años para poder alcanzar y tener este iPhone 5000 y tener status quo. O sea, no porque aparentemente algo tenga una valía económica alta, quiere decir que sea algo bueno.
0: Y es que al final, bueno, esta palabra que empleas de ilusión, ¿no? Porque o sea, yo yo pienso, por ejemplo, en el caso de Cantinflas, que terminó haciendo películas como protagonista en Hollywood. Y pues Eugenio Derbez, de repente uno ve las películas americanas que hace, como esta de Latin Lover, o la de Hombre al Agua, y pues resulta que su reparto, pues es es gente que en los Estados Unidos, pues ni siquiera pinta, ¿no? Raquel Welch, en Latin Lover, ya viejísima, y pues nos podemos ir así, ¿no? Papeles muy pequeños, en bueno, en Dora es como el, el malo, pero siempre este mismo personaje, ¿no? Ahí como, como Anodino, como el motivador, la cuestión esta de, de la película en donde sale con Adam Sandler, pues lo mismo, ¿no? O sea, un pedacito ya siente que está ganándose a Hollywood. Eh, hubo una versión del Complot Mongol es una novela policíaca medio cómica de Rafael Bernal, donde aparece junto con Chabelo, y es una adaptación terriblemente mala, ¿no? Entonces... Obviamente él se comenzó a apreciar de ser un actor que tenía la posibilidad de entrar a ciertos circuitos cultos en México y uno ve la película y pues precisamente porque aparece él, pues no es una película destacable, ¿no? Y en general, pues yo, yo creo que, que precisamente lo que pasa con él es que él mismo se lo cree, ¿no? O sea, él mismo cree que es, el gran comediante mexicano, yo creo que a estas alturas podríamos decir que efectivamente está a la par de Chespirito, porque Chespirito precisamente era una mierda, ¿no? Entonces, no, no le no le vería ahí como, como más, ¿no? Para dar, supongo que en algún momento, pues terminará siendo una película con, con algún actor relevante... Eh, hará lo que tenga que hacer en los Estados Unidos, pero lo mismo, y como lo habías comentado, ¿no? Es solamente un mal producto que está mostrado en una vidriera y que la mayoría de la gente lo compra, porque al final, a la hora de compararlo con Cantinflas, pues tenemos esto, ¿no? Él ingenuamente cree, y probablemente si sí la gente lo quiera, ¿no? La gente no sé de qué tipo. Y entonces se mete a cuestiones. Eh, políticas, ¿no? En donde hace una crítica porque el gobierno de este país está construyendo un tren. Y es entonces, que está
1: matando la selva, cabrón. Él se preocupa por nosotros.
0: Sí, pero, pero él, él pero se siente sí así, tirar. ¿no? Es decir, supongo que tiene una visión de sí mismo como para decir, pues si aparezco yo diciendo estas cosas, la gente me va a hacer caso y resulta que no. Resulta que, que pues... El presidente es más popular que él a estas alturas. Entonces, lo, lo, lo que a mí me consterna es un poquito esta cuestión. Fíjate que alguna vez estaba en una clase, una chamaca pseudoactriz, ¿no? Ya después me enteré que, que pues, puta, güey, hacía obras de teatro con su papá, que era, bueno, director... Y obviamente estaba el taller de teatro en la escuela y la chamaca pues nunca, nunca quiso entrar, ¿no? Y así como que criticaba y decía, ay, pinches obras feas que hacen aquí la chingada. Pues alguna vez dije, ¿no? Pues, en clase, pues Eugenio Derbez es un asco de comediante. Esta chamaca se enojó, o sea, se enojó bastante y dijo, no, es que es una persona con muchísimo talento profesor. Y pues me consterna, ¿no? Me consterna y entiendo qué tipo de personas pueden considerar que Eugenio Derbez es un tipo con talento, ¿no? Por lo que ha ganado, por lo que, por el lugar al que ha llegado, ¿no? Que muchas veces es eso. Es que ya llegó a Hollywood, consiguió el sueño. Como si hacer películas de segundón, en donde te matan al principio, fuera tener éxito en Hollywood.
1: Que si tiene talento, o sea, tiene un talento para poder hacer algo regular y la capacidad de vendértelo como algo algo excelente es como comprar un pantalón no sé Tommy y un Lee y te vas por el Tommy aunque Lee sea mucho mejor de mejor calidad de mezclilla pero el punto es que no tiene la etiqueta entonces es tan talentoso que se está haciendo de este esta capacidad incluso de una dinastía, ¿no? Porque no solamente son sus hijos, sus tres hijos, Yadir, este, su hijo Yadir, ¿no? Que también ha hecho, este, Padir Derbez, perdón, que ha hecho películas, y José Eduardo, que incluso ya también tiene un, por una serie, ¿no? Me parece que se llama El Tío, o Mi Tío, que le vi dos capítulos, porque, ah, pues, se parece interesante, pero francamente no, o sea, es, es, es él, o sea, tú ves sus entrevistas de repente en esta en este reality que hicieron la familia de Herbert, lo ves, lo casa de ver y se comporta exactamente igual puedes ver una serie en Televisa en donde sale con otros actores que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero si, supuestamente son dos, dos este, parejas, una mayor y esta que hace José Eduardo con otra chica, que se pelean la casa, entonces son situaciones pero es una mala serie, insisto no es el, el demonio, o sea, hay muy malas series que se están haciendo aquí en México o, o programas de comedia, no es el único. Pero va a tener el talento y la capacidad para poder venderse y para que mucho público lo compre, porque a final de cuentas también a veces nos da flojera hasta cierto punto pensar un poquito o detenernos o cuestionarnos o analizar las podemos ver, yo he visto las películas de Eugenio Derbez y, o sea, son para pasar el rato no es la gran obra maestra dentro de la comedia, ni mucho menos pero tampoco es el gran actor cómico que México espera, creo que ha habido otros programas, otras series que indudablemente son mucho más destacables, insisto, no es el único, tenemos a los hermanos Roldán también tiene una serie infumable, pero hacen esa serie, hacen teatro, hacen mamada y media, Hytovis también con esta pinches, este programa que tiene los sábados, que tiene más de 10 años, que es una mierda, que se monta skate O sea, él es peor que Eugenio Derbez, pero insisto, él tiene talento para que todo lo que hace, o la gran mayoría de lo que hace, sea redituable e incluso lo esté posicionando en un punto a tal cual que tenga la capacidad moral, la capacidad de inteligencia de salir y decir que el presidente, sin, sin datos reales, simplemente porque le pasaron aparentemente un guión, aunque él dice de que los este científicos y ecologistas le dijeron que este no va a perder el tiempo haciendo nada ese güey para ir a ver y e ir a presentarse a que le expliquen lo que está pasando o lo que aparentemente está pasando porque en una plática de 25, 25 minutos, una hora, dos horas, no vas a entender a ciencia cierta lo que aparentemente está pasando en el sur de México. Entonces ya con eso se cree con la calidad moral y de inteligencia y sobre todo con la marquesina que tiene para salir a hacer un comercial en donde está criticando a un gobierno siendo que él no tiene la puta idea ¿no? porque ni siquiera creo que se ha hecho, ha echado un vistazo a lo que está pasando y a esa supuesta investigación y créanme que yo no soy un devoto de López Obrador, soy un crítico hay cosas que me parecen muy malas que ha hecho y hará en su momento pero que este güey Igual como en, en las elecciones pasadas salieron esos influencers y sus actores suyos a hacer comerciales del Partido Verde. Ah, espontáneamente. No, o sea, me levanté y dije, ah, chinga. Me parece que las propuestas del Partido Verde, pues, son exactamente a lo que yo día con día, mes con mes, y año con año, defiendo. Entonces, que no mames. Es inteligente para poder hacer tiene capacidad, tiene talento para poder materializar o ganar o pre o posicionarse de lo que hace. Más no, es un actor
0: de comedia, bueno. pues Lo más, lo más cagado del asunto es que por ahí se presentó ¿no? una fotografía donde él eh, inauguró un parque temático que existe en el estado de Quintana Roo, en Cancún, que se llama... Xcaret, y en donde se sabe, ¿no? Que este parque temático, pues destruyó cenotes, ¿no? Conectó un montón de cuestiones acuáticas ahí y que causó estragos en la ecología, ¿no? Sin embargo, él, pues obviamente siendo un personaje famoso e influyente en nuestro país, se prestó para ir a inaugurar este lugar, ¿no? Entonces, pues yo creo más bien que es medio pendejo para. Para las cosas, yo creo que más bien pues le mueven ahí los billetes en la jeta y luego luego accede, ¿no? No importa lo que sea, no importa incluso que quede como pendejo, ¿no? O sea, que le hayan dicho, oye, te damos tanto para que hables de esto, en contra de esto, y pues al final se descubra, ¿no? El asunto. Yo yo creo que al final, pues es un poco eh, el reflejo de lo que de lo que creó Televisa, ¿no? Que dice él que, que, se salió de Televisa y que se sintió como en un vértigo y que se fue a los Estados Unidos a conseguir su sueño. Pues dices, bueno, este, ni que Televisa fuera la gran cosa. Creo que, creo que siguen teniendo la mente en este tiempo en donde Televisa, pues todavía, ¿no? Tenía poder como para influir a tanta gente. Ese es el asunto, ¿no? Y al final, pues este tipo con este escaparate, sigue pensando eso, o sea, sigue teniendo en su mente que él es el gran comediante mexicano, ¿no? Y obviamente hablas de sus hijos y uno dice, bueno, estos cuates, pues de dónde van a sacar el talento, ¿no? O sea, ¿de dónde de verdad lo van a sacar?
1: No lo es único no bueno es a ¿Cómo? Lo único bueno que ha hecho es Schindler's. <risa> bueno, me canso Ganso. Una ¿no? Pero hay, hay que contactarlo, ¿no? Para ver cuánto nos cobra por hacernos una mención en alguna de sus redes sociales, ¿no? Pues
0: que sí, pero eche,
1: Eugenio, si escuchas esto,
0: habla de nosotros.
1: Pero no el importa.
0: asunto también... Habla bien o mal. También está en, en las anécdotas, ¿no? Que ha, se han dado a conocer de que, pues es un tipo que, lo mismo, o sea, lo mismo que hay mucha gente que se le ha acercado y con la que ha trabajado gente que empieza en el mie en el medio y comienzan a hacer proyectos y que le preguntan, oye, pues ¿cuánto me vas a pagar? ¿no? y que este güey dice a grandes rasgos ¿cómo crees que te voy a pagar? pues si, si estás trabajando con Eugenio Derbez una institución en la comicidad mexicana la ¿cómo te voy a pues, pagar? Sí, ¿no? es...
1: pues sí o sea, trabajar con él es el pago porque me estoy proyectando. O sea, es más. Sí.
0: Pues yo diría un poco.
1: Para ver a este cabrón
0: casi quiere que le pague, ¿no? Por trabajar. O sea, quiere que la gente le pague por estar eh, siendo su achichingle. Entonces, o sea, a mí, a mí lo que se me hace curioso es que siga esta esta vorágine, ¿no? Digo, para ir concluyendo, todos estos actores, salvo Demián Bichir y Joaquín Cosío. Por ahí, este, Damián Alcázar también apareció en, en las crónicas de Narnia, creo que en la segunda película.
1: En la tercera. En ¿Con la tercera, el bueno. Perdido, algo así.
0: Uh -huh. Pero el asunto es, o sea, no están empecinados en hacer películas en donde lo único que hacen es reiterar estos estereotipos del mexicano idiota que va a los Estados Unidos. O sea, Nada, nada de lo que cuentan ellos, este, trabajando en los Estados Unidos, vale la pena, ¿no? Porque ni siquiera son capaces de entrar como actores a buenas producciones, ¿no? En las que de verdad reflejen su, pues, calidad actoral. Digo, Salma Hayek, en algún momento, recordarás, fue nominada a mejor actriz por Frida. Digo a ti que te encanta Frida Kahlo. Pero el asunto es que, uno dice, bueno, pues más bien fue nominada por este asunto de la inclusión y la película de Frida, pues también estuvo nominada a Mejor Película en donde ella era productora y por lo mismo, ¿no? Sentía que, que pues si se ganaba ese Oscar de, de Mejor Película pues iba a ser algo muy importante cuando era productora ejecutiva entonces, pues yo yo creo que la, la cuestión es hacerle notar a quienes nos escuchen que de pronto no es no son actores tan, tan relevantes estos que trabajan en los Estados Unidos y que al menos nosotros, como mexicanos, digo nosotros y hablo por mí, pues no estamos orgullosos ni sentimos, como dices al principio de la introducción del podcast, el pecho hinchado, ¿no? Porque estos cuates la están rompiendo en los Estados Unidos. Me vale madre, ¿no? Demián Bichir sale en los ocho más buscados de Quentin Tarantino. No sale en toda la película, pero el papel que hace es muy digno y la manera en que lo matan es bastante buena, pero sigue haciendo lo mismo. O al sea, mexicano hay que matarlo al principio de la película.
1: Ahora que haces la mención de, de Salma Hayek con, con Frida, yo no, no soy, este Frida no es mi actriz mexicana o artista visual mexicana predilecta, ni mucho menos. Su obra en particular no me gusta. Sin duda, creo que como mujer, Artista visual de los 40, de 50, sí es importante porque de alguna manera ha visualizado o ha generado presencia o un interés en la actualidad. No quiero decir que gracias a ella las, actri las artistas visuales o artistas contemporáneas o este, artistas urbanas en la actualidad, porque hay un chingo de artistas urbanas o grafiteras que están haciendo un chingo de cosas en muchas partes de la ciudad, del país y de otros países que gracias a ellas tienen presencia, ¿no? al talento, pero sin duda ella, de alguna manera, ha posicionado por ser mujer o haber sido una mujer artista, artista eh, el interés hacia ellas, ¿no? que tanto, no es que tanta falta le, le hagan, ¿no? Indudablemente dentro de las artes visuales hay una gran preponderancia, un mayor interés por, por el artista con pene que por el artista, artista visual con vagina, ¿no? Y desafortunadamente o afortunadamente eso ha, ha ido cambiando. Pero en esta película, o sea, pudie, hubiera podido realmente hacer una buena interpretación o un buen manejo de imagen de lo que era Frida Kahlo, pero por cánones de belleza, por estética o no sé por qué chingados, sí se dejó la ceja, pero el bigote y era parte característica de Frida Kahlo, su bigote, ¿no? Y, y, y ahí rompía cánones estéticos de la mujer mexicana, que debe estar lipiladita, o sea, ceja... Bueno, en ese entonces no era la ceja súper delgada, afortunadamente esa ceja súper delegada, como parte importante de la belleza de la mujer, ha ido desapareciendo, ¿no? Es más natural en la actualidad, y eso es bueno, más allá de estar maquillada o hipermaquillada, pero ese cambio tan drástico a la imagen de Frida Kahlo por aspectos estéticos de belleza, no sé por qué chingados o por qué tal vez en el póster de publicidad no podía aparecer la imagen de Salva Hayek interpretando a Frida Kahlo con bigote, o sea, no mames. O sea, es una película regular ¿no? Está la otra película de los 80 que se hizo aquí en México con esta... Ay, ¿Tú, poeta, te acuerdas? De repente soy malo para acordar los nombres. Pero eh, la frase Medina, ¿no? Que es buena, que sí. considero mucho mejor que la que hizo esta Salma Hayek, pero esa característica de omitir, no sé por qué chingados, el bigote, no, porque Frida Kahlo no se sé, le el bigote. Desde ahí ya creo que rompe o, o simplemente hace una muy mala interpretación. Por simplemente enfocarse en un cano de belleza impuesto en una sociedad, que es la mujer sin pelos.
0: Y pues es que se van a meter a la pura boca del lobo, ¿no? O sea, los, los Estados Unidos tienen una, digo, este cine comercial, pues tiene una serie de fórmulas de las que no se mueve, ¿no? O sea, por eso ese cine pues al final resulta tan desgastado y aburrido, ¿no? Porque, pues al final siempre es lo mismo, o sea, no no se puede ver otra cosa, ¿no? No, no puede haber otro tipo de asuntos más que, pues, lo que sus fórmulas eh, determinan, ¿no? Y en este caso, bueno, en estos tiempos ya ya estamos viendo las mismas fórmulas, pero ahora con homosexuales, con negros, pero son las mismas fórmulas, ¿no? Entonces, pues creo que al final, eh, pues efectivamente terminamos... Desmontando el dichoso mito de Eugenio Derbez, ¿no? Que vale para tres pepinos.
1: ¡Qué horrible! ¡Qué horrible!
0: Pero es eso, o sea, es un poco como Chespirito, ¿no? Supongo que habrá gente que no sé si se consuma en otros países, no creo que llegue a tener el alcance de Chespirito, pero. Pues es la misma fórmula, ¿no? Es decir, me voy a inventar una serie de personajes que dicen exactamente lo mismo cada vez que aparecen, ¿no? Y ya. ¡Oígamelo! Este, no. Oígame no Pues no, había ahí como una especie de parodia del intelectual, ¿no? Que es Armando Hoyos, que usaba unos lentesotes y todo esto, pero... Al final creo que, que el meollo del asunto con respecto a Eugenio Derbez y a su equipo, que creo que ya no trabajan con él, pero era este juego de palabras, ¿no? Estilo de retruécano calambur, que pues es una sí. fórmula en realidad muy sencilla, de distorsionar el lenguaje, ¿no? Una palabra se parece a otra palabra y entonces comienzo a hacer chistes a través de eso. Digo, pues es, es, un, es un tipo de comedia que caracteriza, de alguna manera, a los primeros programas que hizo, este, de vez en cuando, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero pues eran lo mismo, exactamente lo mismo con los mismos es que personajes.
1: Es algo así, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, pues al final creo que, que, como comentaste, pues es un tipo que ha evolucionado y que ha, que ha conseguido ciertos asuntos, pues a lo mejor... A mí no me deslumbra, ¿no? Ni siento ningún interés por consumir lo que haga. Me parece que, que al final sigue pensando que vive en los tiempos en donde Televisa reinaba y que él, como una parte de esta empresa, que aunque ya no le pague, pues sigue teniendo influencia para, para, con la gente, ¿no? Entonces yo creo que, que, pues al final, pues haga lo que haga, jamás será santo de mi devoción, Sila.
1: Y como... Este, se dice, ¿no? No todo lo que brille es bueno. Y ya cada quien hará su juicio, pero que no mame Eugenio Derbez Haznos un comercial. Y si quieres, dame lo que tú quieras.
0: Pues vamos a cerrar el episodio de hoy. Les recordamos que tenemos redes sociales, correo electrónico, no se hable de fútbol arroba gmail.com. Y nos escuchamos para el siguiente. Corte y queda.